0: Heute nehme ich das erste Mal mit so einem Computer hier. Meine Frau hat mir gesagt, ich bin der Altmodischste. Die meisten, die hier vorne predigen, die haben eine Präsentation oder irgendwelche Technik und ich komme immer mit meinem alten Buch, mit meiner Bibel und ein paar Zettel in der Hand. Aber ganz von meinem Schwert kann ich mich nicht trennen. Das brauche ich, weil da, da kenne ich mich ein bisschen besser aus als dieses Digitale. Da ganz kann ich nicht umsteigen. Ja, ich will direkt mit einem Bibelvers starten. Vielleicht kann das mal ausgestrahlt werden. 1. Korinther 12, Vers 5. 1. Korinther 12, Vers 5. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. In meiner Übersetzung steht, es gibt verschiedene Dienste, doch nur ein und denselben Herrn. Diesen Vers nenne ich ganz gerne die Jobbörse Gottes. Also es gibt Viele verschiedene Dienste, die wir alle für einen Herrn tun. Alle für einen Herrn. Eine Frage vielleicht mal in die Runde. Wer von euch hat schon mal Erfahrung mit der Jobbörse, mit dem Arbeitsamt gemacht? Ich will jetzt niemanden verurteilen. <lacht> weil ich habe selber auch Erfahrung damit gemacht. Okay, es sind doch ein paar. Und zwar will ich euch mal meine Erfahrung erzählen. Ich habe nur leider nur negative Erfahrungen gemacht. Und zwar war ich 2020... Gerade wird mein Studium fertig und ich habe mich nicht weiter beworben zum Weiterstudieren, weil ich schon ein festes Jobangebot hatte. Nur kam da gerade Corona ins Spiel und ich habe dann meinen Job verloren und musste mich arbeitslos melden. Und das war ein echt komisches Gefühl, muss ich sagen, arbeitslos zu sein. Ich hatte die ersten Erfahrungen mit dem Arbeitsamt gemacht, bin hingegangen, musste mich arbeitslos melden und so weiter und so fort. Und die haben mir dann... Jobangebote geschickt. Die Jobbörse, ich habe immer so Briefe nach Hause gekriegt, erstmal voll motiviert gewesen, wo ein Brief kam, ja, yeah, die bemühen sich um mich, ich kriege einen coolen Job. Dann lese ich, mache ich den Brief auf und lese, okay, Jobangebote als Lagerarbeiter, das wollte ich nicht unbedingt, auch wenn das vielleicht ein guter Job ist, aber ich habe was anderes gelernt. Und dann kamen verschiedene Jobangebote von Dingen, wo ich dachte, okay, ey, könnt ihr mir nicht was anbieten, was ich auch gelernt habe? Aber da kam irgendwie nichts. Und die Höhe war dann, wo die mich angerufen hatten und gefragt haben, ob ich nicht als Erntehelfer aushelfen wollte. Also ich dachte mir, ist das euer Ernst? Ich, ich, ich meine, ich halte nicht viel von mir, aber ich hatte studiert und als Erntehelfer? Ernsthaft? Ich habe natürlich abgesagt und... Ja, habe einfach gewartet und gebetet und irgendeinen Job angenommen, übergangsweise. Ja, und das waren so meine Erfahrungen mit der Jobbörse. Aber ich habe von anderen gehört, dass die relativ gute Erfahrungen damit gemacht haben. Die haben angefragt, ob sie nicht eine Umschulung bezahlt kriegen, ob sie nicht das bezahlt kriegen und das und das und konnten lernen, haben ihr Lohn gekriegt und sich weiterbilden können und ihnen ging es gut und ich gucke nur auf die und denke mir, Alter, hätte ich mal solche Erfahrungen machen können. Aber worum geht es denn eigentlich? Wenn wir, wenn wir einen Job suchen, dann geht es doch eigentlich darum, dass wir ja einen Lohn kriegen, oder? Also ich, ich muss sagen, 2020, da hatte ich gerade echt so eine Krisenzeit und ich brauchte eine Arbeitsstelle, weil ich wollte heiraten. Und ich habe schon alles geplant, ich, ich hatte mein Leben schon durchgeplant. Und ich dachte mir, ey, das und das werde ich verdienen, da und da. Ich habe die Stelle und mir wird es gut gehen, dann kann ich das und das auf der Hochzeit haben und das und das nicht und, und so weiter und so fort. Und so ein Strich durch die Rechnung gezogen. Und ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Ich will heiraten und ich habe keinen Job, ich bin arbeitslos. Ich habe mich so dreckig gefühlt. So schlecht gefühlt. Also mir ging es gar nicht gut. Ja, und ich habe gebetet und habe dann übergangsweise einen Job angefangen. Der hat mir auch nicht so gefallen, aber im Endeffekt sieht man Gottes Führung darin. Ich konnte nachher eine Umschulung machen und so weiter und so fort. Aber ich brauchte einen Job, weil ich heiraten wollte, weil ich Lohn bekommen wollte und weil ich ja, meine zukünftige Familie versorgen wollte. Wie sieht es eigentlich hier im Reich Gottes aus mit Jobangeboten? Wie gehen wir mit Jobangeboten um, wenn uns ja irgendjemand was anbietet oder auch direkt Gott uns vielleicht was anbietet? Was soll ich eigentlich für den Herrn tun? Vielleicht denkst du dir, okay, ich kriege gar keine Jobangebote. Wie kriege ich überhaupt welche Angebote? Und welche Motivation hast du, einen Dienst zu tun? Und was bist du bereit, alles für Gott zu tun? Diese Fragen wollen wir heute ein bisschen beantworten, ganz allgemein auf Dienste bezogen. Ich will nicht speziell auf, auf die Gemeinde vielleicht äh, pochen, weil es gibt auch Dienste außerhalb der Gemeinde. Mutter sein ist auch ein wunderbarer Dienst, oder? <lacht> genau. Mutter sein oder auf Arbeit hast du vielleicht auch gewisse Dienste, oder die du ja einfach für den Herrn, wir sollen ja alles für den Herrn tun, nicht nur in der Gemeinde, überall wo wir sind. Deswegen will ich allgemein, über Dienste reden. Und wenn wir uns diese Fragen stellen, dann ja, können wir in der Bibel sehen, dass sich die Menschen dort in der Bibel auch solche Fragen gestellt haben. Gewisse Fragen gestellt haben: Ey, das kann ich doch gar nicht, wie soll ich das denn machen? Und so weiter und so fort. Aber grundlegend ist erstmal wichtig: Gott, er hat uns mit gewissen Talenten oder Qualifikationen ausgestattet, um sie für ihn einzusetzen, oder? Sehen wir das alle so? Ja, okay. Einige ja, einige nein. Ist okay. Wir haben gewisse Qualifikationen, Talente, die wir einsetzen können. Ich habe zum Beispiel was mit Maschinen gelernt. Ich kann vielleicht mit Maschinen ein bisschen besser umgehen. Der andere weiß, wie man die Kartoffel richtig rauszieht. Das kann ich leider nicht beurteilen. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Deswegen wollte ich den Job als Erntehelfer auch nicht annehmen. Und, ja, und grundlegend ist auch wichtig, dass wenn Gott dir einen Auftrag gibt, eine Aufgabe gibt, er weiß, er macht keine Fehler. Richtig? Die Jobbörse schon. Die macht Fehler, die gibt komische Aufgaben. Okay. Wobei, man schauen muss, Gott gibt manchmal auch vielleicht Aufgaben, die für uns in unseren Augen auch komisch sind, aber im Endeffekt müssen sie gemacht werden und sie dienen dem Reich Gottes. Ja? Gott gibt auch nur Aufgaben, die wir tragen können und die wir ausführen können. Er weiß zu so 100%, wenn ich wenn ich Thomas diese Aufgabe gebe, er wird sie tun, er kann sie tun. Auch wenn es vielleicht Schweiß kostet, auch wenn es vielleicht ein bisschen Mühe kostet, aber Thomas kann das. Du denkst dir vielleicht, okay, ich habe schon mal einen Dienst gemacht, aber ich habe echt schlechte Erfahrungen damit gemacht. Irgendwie konnte ich das nicht, irgendwie ja, ging es mir nicht gut dabei, irgendwie habe ich da voll versagt. Ich will dir sagen, vielleicht hast du diesen Dienst nicht direkt von Gott bekommen, sondern von irgendwelchen Menschen, wobei Gott auch zu Menschen spricht und durch Menschen zu dir spricht. Ich will darauf auch nachher noch eingehen. Ähm, aber vielleicht vorweg nochmal, was heißt überhaupt dienen? Ich habe mir das einmal nachgeschlagen. Griechisch heißt das Diakonia, das heißt Dienst bedienen und dienen und Hilfeleistung geben. Ich lese den Satz hier einmal vor. Dienen heißt seine Kraft und seine Zeit nach dem Willen eines anderen und zu dessen Nutzen verwenden. Beispiel, ständiger Beruf eines Knechtes gegenüber seines Herrn. Also eine höhere Autorität über sich haben und Aufgaben für diese, für diese Autorität tun. Also man kann auch sagen, sich selber etwas erniedrigen und den anderen höher achten als sich selbst und für ihn diese Aufgabe tun, okay? Ich möchte mit euch in eine Geschichte einsteigen, wo wir ja sehen, wo ein Typ eine Aufgabe gekriegt hat und wie er damit umgegangen ist. Das ist ein Negativbeispiel, aber wir wissen ja, aus Fehlern von anderen können wir viel lernen, oder? Und zwar geht es um Jona. Jona war ein Prophet und sollte ja eine Aufgabe erledigen. Ich will direkt mal in Jona, Kapitel 1, Vers 1 und 2 einsteigen. Jona, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Das Wort Gottes oder Jahwes steht in meiner Übersetzung. Kam zu Jona ben Amitai. Los, geh nach Niniveh, der großen Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie aus. Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Wir sehen hier, okay, Jonah hat einen Auftrag gekriegt. Er sollte in eine Stadt gehen und Gottes Urteil über sie, über sie aussprechen. Er sollte sagen, ey, ihr geht unter, weil ihr das und das getan habt. Er sollte nach Ninive gehen und diesen Auftrag ausführen. Er, und wir sehen in den ersten Vers auch direkt, das Wort kam direkt von Gott. Er hat direkte Anweisung von Gott gekriegt. Er wusste auch zu 100 Prozent, dieser Auftrag kam von Gott. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es eine direkte Stimme war. Gott hat oft zu Menschen im Alten Testament direkt gesprochen. Das erfahren wir heute vielleicht auch noch, vielleicht nicht mehr so oft. Aber ich habe schon Zeugnisse gehört, wo Menschen wirklich eine klare Stimme Gottes wahrgenommen haben und wussten, okay, Gott hat zu ihnen gesprochen. Sie müssen das und das jetzt tun. Und er und Jonah zur damaligen Zeit hat, direkt den Auftrag von Gott bekommen. Er wusste zu 100 Prozent, das kam von Gott. Und Gott hat ihm die Aufgabe gegeben, weil er zu 1000 Prozent wusste, dass Jona diesen Auftrag erfüllen kann. Er, er ist Manns genug, dahin zu gehen und über Ninive dieses Urteil auszusprechen. Jona kann das, Gott wusste es. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, okay, aber woher weiß ich das? wann Gott zu mir spricht. Woher weiß ich, wann eine Aufgabe direkt von Gott zu mir kommt? Ich will dir sagen, hör genau hin. Die Bibel sagt uns, meine Schafe hören meine Stimme. Wir, ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit sehr oft extrem abgelenkt sind. Vielleicht kriegen wir von irgendjemandem eine Aufgabe, vielleicht sagt dir Dorian, ey, kannst du das und das tun? Und äh, Du, du denkst gar nicht vielleicht drüber nach und äh, sagst direkt erstmal Nein, aber wenn wir, wenn wir mal in uns gehen würden und wirklich mal nachdenken würden über das, was uns vielleicht aufgetragen wird, ich glaube, wir würden ganz anders reagieren. Wir müssen einmal komplett die Umwelt einmal abschalten. Wir müssen einmal nachdenken. Setzt euch mal hin, schaltet mal alles ab und denkt mal drüber nach, was euch gesagt wurde. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist nicht eine Empfehlung oder ein Angebot. Das ist, das ist eine klare Aussage von Jesus. Meine Schafe hören meine Stimme. Ob das jetzt direkt eine Stimme ist, wie, wie wir sie normal wahrnehmen oder direkt zu den Gedanken. Jesus spricht zu uns. Gott spricht zu uns. Er spricht auch zu uns durch den Heiligen Geist. Das ist auch wichtig. Wir alle wir Christen sind. Wir haben den Heiligen Geist. Er spricht durch seinen Heiligen Geist zu uns. Nur wir müssen manchmal zuhören. In der Bibel heißt es, das ist wie ein sanfter Wind. Wenn wir einen Sturm um uns herum haben, dann können wir diesen sanften Wind nicht hören. Dann können wir nicht hören, wie der Heilige Geist zu uns spricht. Ganz wichtig, Gott spricht durch sein Wort zu uns. Wir haben hier das Sein Wort. Wenn sein Wort steht, geht hin und macht so, Jüngern alle dann ist das ein Auftrag für uns. Heißt nicht, dass, dass jeder irgendwie Missionar werden soll, aber in deinem Umfeld, Gott hat gesagt, tu das, dann tu es. Da gibt es keine Widerrede. Da gibt es nicht irgendwie, ich, ich kriege keine Jobangebote. Die Bibel, hier. Hier stehen Jobangebote drin. Ihr könnt sie so annehmen, wie sie hier stehen. Gott spricht auch zu, durch Menschen zu uns. Also es kann immer mal jemand zu dir kommen und sagen, ey, Georg, kannst du das und das übernehmen? Kannst du das und das tun? Und die Frage ist einfach nur, wie können wir das dann unterscheiden? Ob das jetzt von Gott kommt oder ob das von Georg kommt? Aber wenn du Georg dienst, dann ist das auch ein Dienst für den Herrn. So glaube ich das auch. Und wenn du dich für Gottes Plan entscheidest, dann wirst du einen inneren Frieden haben. Das habe ich schon oft erlebt. Wenn ich mich entschieden habe für einen Dienst, dann hatte ich so einen inneren Frieden, weil ich habe mich für Gott entschieden. Das will ich dir mitgeben. Und ich will dir vielleicht ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Und zwar ähm, kommen wir wieder ins Jahr 2020. Da ist bei mir ganz viel passiert. Ähm, da haben wir, meine Frau und ich, die Gemeinde gewechselt. Wir waren erstmal in einer großen Gemeinde, sind dann hierher gekommen. Und ich habe viel, damals viel mit Alex Morasch gesprochen. Ihr kennt ihn, glaube ich, alle noch, oder? Und er hat mich gefragt, wieso wechselst du? Ich habe gesagt, Alex, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich habe so ein Gefühl, ich muss es tun. Ich weiß nicht, warum, ich kann dir das nicht sagen. Ich habe ihm gesagt, Alex, aber ich will kein Sesselpupser werden. Ich will nicht in den Reihen sitzen und nichts tun. Ich weiß, Gott hat irgendwas vor, ich will ihn dienen, aber ich kann dir nicht sagen was, ich kann dir nicht sagen. Das war für mich unklar. Und ich habe mich entschieden und wir sind gewechselt. Und ja, erstmal musste man sich ein bisschen einfinden hier in der Gemeinde. Ja, das sind ein paar Monate vergangen. Da war die ähm, Livestream-Phase gerade, wo wir äh, Videos hochgeladen hatten. Und ja, ich habe ich hab zu Gott gebeten und gesagt, Herr, ich will mich dir zur Verfügung stellen. Ich will dir dienen, auch hier in der Gemeinde. Ich weiß, du hast irgendwas vor. Ich will etwas für dich tun. Ja, ein paar Tage später kam dann Michael, hat mich angeschrieben, der ist heute nicht da, dann darf ich über ihn bei lästern. <lacht> Spaß. Der hat mich angeschrieben und gesagt, Daniel, hast du nicht Lust, ein Zeugnis zu erzählen, wie du dich bekehrt hast? Und das war quasi meine erste Aufgabe hier in der Gemeinde und ich war voller Freude, weil das war eine Gebetserhörung. Ich durfte was für den Herrn tun, auch wenn ich vor der Kamera überhaupt nicht, ich mag das überhaupt nicht, ich bin fotogen wie so ein Toastbrot oder so. Auf jeden Fall, habe ich diese Aufgabe übernommen. Und ja, ich habe mich einfach gefreut. Jesus er hört Gebete. Wenn man ihn, sich ihm zur Verfügung stellt, er hört dich. Dann ist wieder eine Zeit vergangen und ich hatte keine Aufgaben. Ich war arbeitslos hier in der Gemeinde, hatte nichts zu tun. Und ich habe wieder zu den Herren gebetet. Herr, hilf mir, ich, will, ich, ich hier bin, ich sende mich. Mach aus mir etwas. Ich will dir dienen, Jesus. Und zwei Tage später schreibt mir Dorian, hey, hast du Bock auf das Event-Team? Kannst du dich noch erinnern? Und ich habe wieder gejubelt. Ich habe ich hab den Herrn gepriesen und gesagt, Herr, danke, dass du mir Dienste schenkst. Danke, dass ich dir dienen darf. Das war einfach so eine geniale Zeit für mich. Aber es gab auch Phasen in meinem Leben, wo ich Dienste annehmen sollte, wo ich dachte, okay, ist das jetzt von Gott? Soll ich das jetzt wirklich machen? Und ich habe überlegt, meine, die erste Reaktion ist ja meist bei uns Menschen, nö, mache ich nicht, kein Bock, nö, keine Zeit oder wie auch immer. Und ich, hab, ich hatte auch so eine Phase, wo ich Dienste in andere in der anderen Gemeinde angenommen habe und oder vorher, bevor ich die angenommen habe, habe ich mir die Fragen gestellt, ey, wie, wie soll ich das so hinkriegen, ich kann das nicht. Jesus, ich kann das nicht, wie soll ich das machen? Da habe ich einfach gebetet, vielleicht praktisches Beispiel für euch, wenn ihr euch unsicher seid. Ich habe einfach gebetet, Jesus, du siehst und kennst mich, du weißt, was ich kann, was ich nicht kann. Wenn du willst, dass ich diesen Dienst tue, dann öffne alle Türen für mich, dass ich diesen Dienst tun kann. Wenn du willst, dass ich diesen, diesen Dienst nicht tue, dann schließe alle Türen, dass ich gar nicht erst dahin gehen kann. Und dann kam die immer, die zweite Anfrage, ey, kannst du das jetzt machen? Und da wusste ich, okay, Jesus öffnet eine Tür für mich. Ich soll das tun, ich soll das tun. Und jedes Mal, wenn ihr vielleicht auf der Kippe steht oder euch die Frage stellt, soll ich das tun oder soll ich das nicht tun? Betet, betet zu Gott. Gott, er hört so gerne Gebete. Er ist da. Stellt euch Gott zur Verfügung und sagt: Hier bin ich her, sende mich, dann kriegt ihr Jobangebote. Das glaubt mir, so 100%. Wir schauen weiter in die Geschichte. Kapitel 1, Vers 3. Aber Jonah ging los um Jahwe zu entkommen. Er wollte nach Tarsis fliehen. Deshalb lief er nach Jafu hinunter und fand auch ein Schiff, das nach Tarsis segeln wollte. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um so weit wie möglich von Jahwe wegzukommen. Schaut mal, wenn wir die Geschichte nachher weiter studieren, ihr könnt ihr gerne zu Hause einmal durchlesen, dann dann seht ihr auch, dass Jonah wirklich zu 100% wusste, dass Gott ihm den Auftrag gegeben hat. Er wusste es, er kannte Gott auch. Nur was macht er hier? Er geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Tarsis, ich habe mir das mal nachgelesen, auf der Karte ist das genau in die entgegengesetzte Richtung von Ninive, Ungefähr 5000 Kilometer entfernt, der weiteste Ort, den, den man damals nur kannte. Und er hat sich so stur gestellt, er ist zu den Schiffsleuten gegangen, hat sogar die Fahrt bezahlt. Ich glaube, er hat eine Menge Asche hingelegt, um so weit zu reisen. So viel Kohle hingelegt, weil er einfach nicht wollte. Er wollte diesen Dienst nicht tun. Ich verrate jetzt noch nicht, warum. Am Ende sehen wir, warum er das nicht tun wollte, okay? Wie viele Ausreden fallen dir eigentlich ein, wenn du etwas übernehmen sollst? Reflektiert das mal. Wenn ihr eine Aufgabe bekommt, die ihr tun sollt, von wem auch immer, wie viele Ausreden fallen dir ein und du gehst in die entgegengesetzte Richtung, sagst, nee, ich mach das nicht, nee, ich kann das nicht, nee, ich will das nicht und stellst dir gar nicht die Frage oder denkst gar nicht erst drüber nach, wieso soll ich das tun? Mose war auch so einer. Wenn wir uns die Geschichte von Mose angucken, ich will sie nicht ganz erzählen, aber Mose war ein Mann, der von Gott auch einen Auftrag gekriegt hat, das Volk Israel aus Ägypten rauszuführen. Und wie er reagiert hat, war auch genauso. Gott, ich kann das nicht. Ich habe unreine Lippen. Oder Mose war am Stottern, sagen viele Theologen. Er, er hat gesagt, ich kann das nicht. Ich kann doch nicht vor Leuten reden. Wie soll ich so ein Riesenvolk rausführen? Das funktioniert nicht. Und Gott hat gesagt, ey, ich gebe dir deinen Bruder, der hilft dir auch noch, aber ich will, dass du das machst. Ich will, dass du das machst und Mose ist in diese Aufgabe hineingewachsen. Vielleicht scheint das für dich manchmal so, okay, du hast so einen riesen Berg vor dir und denkst dir, das ist die Aufgabe und du denkst dir, wie soll ich diesen Berg bezwingen? Gott hilft dir, Gott ist auf deiner Seite. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann weiß er zu 100 Prozent, dass du die Aufgabe erfüllen kannst. Jonas ist abgehauen, er wollte das nicht tun, geht aufs Schiff, er legt sich unten im Schiff in eine Kammer und pennt erstmal eine Runde. Da kommt ein heftiger Sturm, er merkt nichts davon, die Leute drehen, drehen voll am Rad, die Leute denken sich, ey, wir gehen hier unter, wir sterben hier, was ist los, was passiert? Und Jonas schläft. Die Leute kommen runter zu ihm und sagen, ey, wach auf, bete zu deinem Gott. Wir alle haben schon zu unseren Göttern gebetet. Bete zu deinem Gott, dass wir verschont werden. Dann haben die Schiffsleute losgeworfen. Die haben das damals wohl immer so entschieden, wer dann schuld war. Und dieses Los ist auf Jona gefallen. Wegen Jona sind die quasi in diesen Sturm gekommen. Und die fragen Jona, ey, was bringst du hier für einen Fluch über uns? Was, was, was machst du eigentlich? Wieso? Jona erzählt ihm die ganze Geschichte, sagt, dass er von Gott abhaut. Erzählt ihn auch in Kapitel 1, Vers 9, sagt er nochmal, das ist nochmal eine Bestätigung, dass er genau wusste, dass er Gott, dass dieser Auftrag von Gott kam. Hier steht, ich bin ein Hebräer und fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Er wusste ganz genau, dass die Aufgabe von Gott kam. Er ist von diesem Gott weggelaufen, fürchtet ihn angeblich, ein Gott, der alles geschaffen hat und denkt, er kann von diesem Gott abhauen. Stell dir das mal vor. Er, er, er beschreibt das hier noch ganz klar. Er glaubt an den Schöpfergott, der alles geschaffen hat und haut trotzdem von denen ab. Wie doof der eigentlich war, oder? Den können wir jetzt heute leicht sagen, ja. Wisst ihr, was er den Schiffsleuten empfohlen hat, er, hat ihn, er war so stur, er wollte den Auftrag nicht erfüllen und hat ihn gesagt, ey, schmeißt mich über Bord, schmeißt mich über Bord, ich will lieber sterben, als dass ich diesen Auftrag erfülle. Und die Schiffsleute haben ihn von Bord geschmissen. Der Sturm hat sich gelegt, aber Jonah wurde von einem Fisch verschluckt und als er im Magen vom Fisch war, meinte er, er hat der Buße getan, Nö, hat er nicht, er war immer noch stur, unfassbar, oder? Er sieht die Rettung Gottes kommen, er dankt Gott zwar, aber er war immer noch stur. Am Ende sagt er dann, okay, ich mache das, weil ich sehe, ich, ich kann nicht weglaufen. Ne? Ich mache das, ich, ich erfülle den Auftrag, ja, ich mache das, Jesus oder, oder Gott, ich mache das. Da hat der Fisch ihn drei Tage später rausgespuckt und da hat Gott nochmal zu ihm gesprochen. In Kapitel 3, Vers 1 bis 2, dann kam das Wort Jahwes ein zweites Mal zu Jona: Los in die große Stadt Ninive und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir auftrage. Stellt euch das mal vor, was Jona eigentlich, wie stur er war. Komme, was wolle. Ich werde das nicht machen. Nö, ich werde es nicht machen. Ihr könnt mich umbringen. Schmeißt mich von Bord. Ihr könnt mich umbringen. Ich werde es nicht machen. Bis er gesehen hat, dass er von Gott nicht weglaufen kann. Er kann von Gott nicht weglaufen. Fisch hat ihn geschluckt und nachher rausgespuckt und Gott hat ihm den Auftrag wiedergegeben. Ich glaube, dass wir Menschen oft auch in dieser Situation sind, dass wir nochmal eine Aufforderung brauchen, dass wir nochmal so einen so ein, so ein Arschtritt brauchen und und einfach ja, ein einfach Schubser brauchen, dass wir wirklich etwas für Gott tun. Und das tut das tut Gott hier gerade mit Jona. Er gibt ihm einen kleinen Schubser. Er sagt, Jona, du kannst von mir nicht weglaufen. Du kannst von mir nicht weglaufen. Geh und führe diese Aufgabe aus. Jona ist dann losgegangen nach Ninive. Und hat Ninive gesagt, ihr werdet untergehen. Das waren so seine Worte. Ich lese das vielleicht einmal vor. In Kapitel 3, Vers 4. Jonah begann in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief, noch 40 Tage, dann ist Ninive völlig zerstört. Also was hat Jonah hier gemacht? Er war immer noch stur, sehen wir. In diesem Satz sehen wir, dass er immer noch stur war. Ihr fragt euch vielleicht, warum? Er, er macht doch gerade die Aufgabe. Aber, aber was tut er da eigentlich? Er geht hin. Ich habe mir das nachgelesen. Auf Hebräisch sind das fünf Wörter, die er gesagt hat. Fünf Wörter. ist gegangen und sagt, ihr werdet untergehen. Ihr werdet untergehen. Ihr werdet untergehen. Die ganze Zeit, ihr werdet untergehen. Er hat nicht gesagt, warum, wieso, wozu, weshalb. Er wollte, dass Ninive untergeht. Er war so stur geblieben, dass er ihm nicht gesagt hat, okay, obwohl er genau wusste, wie Gott ist. Er hat ihm nicht gesagt, er, es gibt eine Lösung für dich. Hat er nicht gesagt. Er war immer noch stur und sagt, okay Gott, wie du willst, ich mache das, was du mir sagst. Hat wirklich nur die fünf Wörter auf Hebräisch gesagt, ihr werdet untergehen. Und die Reaktion, die Ninive dann hatte, die war für ihn extrem überraschend. Er er hat sich aufgeregt ohne Ende. Das ganze Volk hat sich einfach bekehrt und umgekehrt von ihren, von ihren bösen Werken, von all dem, was sie getan haben, sind sie umgekehrt und haben einfach Buße getan und sich Gott zugewandt und Gott hatte Gnade mit ihnen. Gott hatte Gnade mit ihnen. Und jetzt sehen wir, wieso Jonah das nicht ausführen wollte, wieso er nicht gehen wollte. Kapitel 4, Vers 1 und 2. Jona ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er zu Jahwe. Ach Jahwe, genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Des, deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt und dass du einer bist, dem das angedrohte Unheil Leid tut. Er wusste ganz genau, wie Gott ist. Er wusste, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Aber er hat dieses Volk Ninive so gehasst. Das Lobpreisteam darf gerne schon nach vorne kommen. Er hat das Volk Ninive so gehasst, das waren die Feinde von ihm gewesen, dass er einfach sehen wollte, wie dieses Volk einfach zugrunde geht. Er hatte so einen Hass auf diese Menschen. Und deswegen hat er sich aufgeregt. Er wollte nicht gehen. Er wusste, oh Gott, ich weiß ganz genau, dass du gnädig bist. Ich weiß, wenn ich da jetzt hingehe, dann werden sie nicht vernichtet, wenn sie Buße tun. Sie werden nicht vernichtet. Du bist ein gnädiger Gott, das wusste ich ganz genau. Deswegen wollte ich nicht gehen. Ich bin so weit ich konnte, nur weggegangen. Und du schleppst mich wie hierher, dass ich diese Aufgabe erfülle. Wisst ihr, wenn es um Dienste geht, dann glaube ich, so wie hier in dieser Geschichte, dass wir Menschen oft, ja, dass es uns an Liebe mangelt, dass wir oft denken, okay, das soll ich jetzt tun, damit es denen da gut geht? Das soll ich tun, damit es euch allen gut geht? Wer bin ich denn? Hauptsache, mir geht es gut. Ich soll jetzt was aufopfern, damit es meinen Nächsten gut geht. Hä? Das geht, in, das geht in unserem menschlichen Verstand oft, glaube ich, nicht rein. Uns fehlt diese Liebe. Wir haben vielleicht einen Hass zu unseren Nächsten. Vielleicht ist das nicht ganz so krass wie bei Jonah, dass wir wollen, dass sie vernichtet werden oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass dieser Kern, diese Liebe oft in uns fehlt, oder? Wenn wir wirklich von dieser Liebe erfüllt sind, die Jesus uns geben kann, oder die Jesus zu uns hatte. Ich glaube, wir werden so viel mehr tun können für Jesus. Lass uns mal schauen, was Jesus für uns getan hat. Er ist ans Kreuz gegangen, für dich und für mich. Er wusste ganz genau, dass, dass wir genauso wie Ninive untergehen werden, dass wir vernichtet werden müssen, dass wir sterben müssen, weil wir Sünder sind. Und er ist auf die Erde gekommen. Für uns hat so viel Leid auf sich genommen, obwohl wir Sünder waren, obwohl wir ihn noch gar nicht kannten. Er ist gegangen und hat gesagt, ich liebe dich und deswegen tue ich das aus Liebe zu dir. Ich tue das aus Liebe zu euch. Ich möchte dich einfach motivieren, dass du oder was bist du bereit für Jesus zu geben, wenn er sein ganzes Leben für dich gegeben hat? Was bist du bereit zu tun, wenn du auf das schaust, was Jesus für dich getan hat? Für dich hat er es getan, das ist ein Geschenk, das darfst du heute annehmen. Du darfst dieses Geschenk annehmen und wenn du auch denkst, okay, diesen Dienst, den ich jetzt tun soll, ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie sind, ist gefühlt die ganze Welt gegen mich, wenn ich das tue, ich will dir eins sagen, wenn du es für Jesus tust, ist doch Latten egal, was die Welt denkt. Tu es für Jesus. Jesus hat alles für dich gegeben und ich will mit euch jetzt beten, lasst uns aufstehen. Ich wünsche mir, dass jeder von uns sich einfach Gott zur Verfügung stellt, betet zu Gott und sagt, hier bin ich Herr, sende mich. Ich will etwas in, dein, in deinem Reich tun. Ich will etwas für dich tun, weil ich sehe und weiß, dass du dein ganzes Leben für mich gegeben hast. Wenn du vielleicht denkst, ey, ich kann das alleine nicht. Wir haben hier vorne ein Gebetsteam. Komm gerne nach vorne. Wir unterstützen euch im Gebet, dass ihr euch Jesus zur Verfügung stellt. Schaut auf sein vollbrachtes Werk, das, was er für dich getan hat. Danke, Jesus, für dein vollbrachtes Werk. Danke, Jesus, dass du dich für uns hingegeben hast. Danke, Jesus, dass wir dir dienen dürfen. Du hast dein Leben für uns gelassen. Und wir wollen unser Leben dir einfach geben, Jesus. Hier sind wir, Jesus. Sende uns aus. Mach aus uns etwas, dass wir einfach als Werkzeuge für dich, Werkzeuge der Gerechtigkeit dienen können. Das ist mein Wunsch, Jesus, und mein Gebet. Danke, Jesus. Danke, Jesus.